0: Niin, eli tota, tänään on ensimmäinen adventti. Joulun aikaa aletaan pikkuhiljaa tota, elämään ja joulua odottamaan. Tota, ja tänään aiheena onkin, tota, evan- tai evankeliumiteksti koskee sellaista tilannetta, kun Jeesus on ratsastamassa Jerusalemiin kohti tota, viimeistä viikkoaan. Ja, ja tota, tämä evankeliumiteksti on tuolta Markuksen. Evankeliumista luvusta 11, ensimmäiset kymmenen jaetta. Jeesus ja häntä seuraava väkijoukko lähestyivät Jerusalemia. Kun he tulivat olivimään rinteelle, Betfaken ja Betanian kylien edustalle, Jeesus lähetti edeltä kaksi oppilasta ja sanoi heille, Menkää tuohon edessä näkyvään kylään. Heti kun tulette sinne, löydätte kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä kukaan ei ole istunut. Ottakaa varsa ja tuokaa se tänne. Jos joku ihmettelee puuhianne, sanokaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta palauttaa sen kyllä pian. Oppilat lähtivät, löysivät kujalta varsan oven eteen sidottuna ja ottivat sen mukaansa. Paikalla olevat ihmettelivät, mihin te sitä varsaa viette. He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. Oppilaat toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen päälle. Sitten Jeesus istuutui sen selkään. Monet levittivät tielle vaatteitaan ja toiset niityltä katkomien lehviä. Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkevat ihmiset huusivat, Hoosianna, siunattu se, joka tulee Herran nimessä, siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee Hoosianna korkeuksissa. Tänään aiheena on Jumalan valtakunnan tuleminen. Ää, tota, Jumalan valtakunta tulee monella tavalla ja mennään, mennään siihen pian, mutta mä tykkään aloittaa nämä jollain ehkä vähän kevyemmällä. Tota, joten Jumalan valtakuntaan liittyy vahvasti se, että, että miten me kerrotaan Jumalan valtakunnasta. Ja tätä kertomista voi tehdä sitten vähän paremmilla tavoilla ja sitten ehkä vähän... Huonommilla tavoilla. Ja tässä nyt on nopea tarina siitä, miten, miten tota, mä kuullut, että on, on saatettu tehdä vähän, no, sanotaan monenlaisilla tavoilla. Ää, tota, oli tämmöinen parturikampaaja, ää, joka, joka tota, vähän, vähän tota, kipuili sen kanssa, että, että tota, hän ei kerro oikein tarpeeksi ihmisille Jeesuksesta. No, hän sitten päätti yhtenä iltana, että ei vitsi, kyllä se on sellainen homma, että huomenna aamulla ensimmäinen asiakas, joka tulee mun kampaamoon, niin mä kerron hänelle Jeesuksesta. Mä kerron hänelle siitä, että meillä on kuoleman jälkeen iankaikkinen elämä. Hyvää on, hyvää on luvassa kuoleman jälkeen, että kuolema ei ole loppu. Ja näin hän ajatteli, että tämä mä kerron sitten huomenna tota, ensimmäiselle asiakkaalle, joka tulee tota, mun salon kiinni. Ja sitten aamu koitti ja sinne tuli mies tota, ja pyysi parran ajoa. Ja tästä sitten että hei, hyvä, hieno homma, että käyttähän penkiin penkkiin istumaan, mä käyn hakemassa takahuoneesta välineet. Hän haki takahuoneesta partaveitsen ja, ja tuli sitten asiakkaan luokse vahva tota, tahto mielessä, että nyt, nyt, niin kuin, nyt mä kerron tälle kaverille Jeesuksesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. Ja parta kanssa tuli tämän henkilön viereen ja kysyi, että ootko sä valmis kuolemaan? No joo, monenlaisesti voidaan viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja, ja tota, toivottavasti älkää ottako tästä nyt mitään inspiraatiota tai, tai mitään sellaista, vaan pitäkää tätä niin varoittavana esimerkkinä ehkä ennemminkin. Mutta hei, tänään puhutaan Jumalan valtakunnan tulemisesta ja katsotaan sitä niin kuin kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin, että ketä tai mitä vastaan Jumalan valtakunta tulee. Ja toiseksi, äh, ketä varten Jumalan valtakunta tulee? Ja kolmanneksi, millä tavalla Jumalan valtakunta tulee? Eli ketä vastaan, ketä varten ja millä tavalla? Ja käytetään tätä evankeliumitekstiä nyt tällaisena niin kuin esimerkkinä siitä, että miten Jumalan valtakunta tuli Jerusalemiin Jeesuksen sinne tulon kautta. Äh, Jumalan valtakunta saapuu vallan väärinkäyttöä vastaan. Jumalan valtakunta saapuu väkivaltaista hallitsemista vastaan. Tämä kertomus on mahtava esimerkki siitä, että kuinka Jumalan valtakunta jopa pitää pilkkanaan tällaista tapaa hallita, tällaista tapaa äh, pitää, pitää hallussa. Äh, Kun Jeesus saapuu Jerusalemiin, niin millä hän saapuu? Aasilla, mutta ei pelkästään aasilla, vaan aasin varsalla. Nyt jos mietitään, että miten suuret hallitsijat yleensä saapuu kaupunkiin tuossa kontekstissa, tuossa kulttuurissa, niin ei ne sinne aasilla tuu. Ne tulee hevosella. Miksi? Koska tuohon aikaan hevonen oli valloituksen työkalu. Jos me luetaan historiaa läpi ää, tota, ja erilaisia vallotuksia, kun valtiot on käynyt sotaa ja sitten ää, joitain toisia valtioita on saatu vallotettua. Niin siinä on aina, aina toistuvana teemana, on, että et, et hevosilla saavutaan. Hallitsijat saapuvat hevosilla. Se on niin kuin vallan... Osoitus ja vallan, vallan niin kuin osoituksen väline myös. Aasi taas on ehkä verrattavissa semmoiseen maatalouskoneeseen. Ennen kuin tota, koneet keksittiin, niin aasi oli se, jonka avulla äh, maatiloilla tehtiin töitä. Se oli tämmöinen juhta. Tämmönen, tämmönen, tota, apu apumaatilan töissä ja Aasin varsa, ää, vielä aika heikko, aika, aika voimaton, joten, joten käytännössä niin kuin, noin, niin kuin, tota, työkoneen näkökulmasta niin aika, aika niin kuin hyödytön. Ja tällaisen ratsun Jeesus päättää valita kunniakkaaseen tällaiseen saapumiseen Jerusalemiin. Hän siis tekee pilkkaa, hän tekee satiiria siitä, miten suuret hallitsijat tai suuret valloittajat saapuu kaupunkiin. Hän näyttää, että, hän näyttää omalla esimerkillään, että on mahdollista käyttää valtaa toisella tavalla. On mahdollista käyttää valtaa niin, ettei satuteta, ettei lähdetä niin kuin väärällä tavalla kontrolloimaan Ettei pakoteta, vaan tullaan ihan erilaisella erilaisella tavalla. Ketä varten Jumalan valtakunta tulee? Jumalan valtakunta tulee aina heikkoja varten. Jumalan valtakunta tulee aina köyhiä varten. Fyysisesti tai hengellisesti köyhiä varten. Jumalan valtakunta tulee... Päähän potkittuja varten Jumalan valtakunta tulee niitä varten, jotka on kohdennut epäoikeudenmukaisuutta, surua, väärin kohtelua tai, tai jonkinnäköistä leimaamista tai pah- pahaa puhuttu selän takana ja sillä tavalla niin musta maalattu. Sellaisia varten Jumalan valtakunta tulee aina niitä varten, jotka tarvitsee sitä, niitä varten, jotka odottaa sitä. Nyt kun me katsotaan tuota, että ketkä on yleensä Jeesusta vastassa, kun hän saapuu johonkin kaupunkiin. tässä hän evankeliumitekstissä ei kerrota, että keitä siellä on. Mutta yleensä kun Jeesus saapuu johonkin kaupunkiin, niin ketkä siellä on ensimmäisenä vastassa? Siellä on vastassa ne, jotka tarvitsevat häntä eniten. Siellä on sairaat, jotka odottaa parantumista. Siellä on hengellisesti köyhät, jotka odottaa täyttymystä. Siellä on epäoikeudenmukaisuutta kohdanneet, jotka odottaa oikeudenmukaisuutta. Sitä, että asiat laitetaan oikein. Heitä varten Jumalan valtakunta tulee. Mä kysyn sulta, onko suo satutettu? Ootko sä kohdennut epäoikeudenmukaisuutta? Onko sua leimattu tai potkittu päähän tavalla tai toisella. Onko sulla ollut joskus semmoinen olo, että kukaan ei näe? Kukaan ei näe, kun kyyneleitä on vuodatettu. Kukaan ei näe, kun öitä on valvottu. Kukaan ei näe, kun ollaan itketty salassa. Ollaan koettu niin... Rankkaa epäoikeudenmukaisuutta, että tuntuu siltä, että onko maailmassa mitään järkeä. Tuntuu siltä, että kukaan ei näe, paitsi että yksi näkee ja yhtä kiinnostaa. Ja yksi on tullut nimenomaan sitä varten. Nimenomaan heitä varten. Heitä varten, jotka odottaa, heitä varten, jotka toivoo, jotka pyytää, jotka tarvitsee. Heitä varten Jumalan valtakunta tulee. Millä tavalla Jumalan valtakunta tulee? Jumalan valtakunta ei tule ylhäältä päin. Jumalan valtakunta ei tule määräävästi tai pakottamalla. Ei voimalla eikä väkivallalla. Jumalan valtakunta tulee rinnalta. Jumalan valtakunta tulee vierestä. Jumalan valtakunta tulee auttamaan. Mun mielestä niin kuin mahtava yksityiskohta Aasin varsassa on se, että kun Aasin varsan on enintään semmoinen ehkä 80 senttiä. Ja Aasin varsan selkään kun tota, istahtaa, niin millä tasolla Silmät on kaikkien ympärillä olevien kanssa. Ne on niin ihan samalla tasolla. Siinä ei olla ylä, yläpuolella. Siinä ei katsota alaspäin niitä, jotka, joita on katsottu niin paljon jo alaspäin. Jeesus ei toimi näin. Jeesus ei tule katsomaan alaspäin. Jeesus tulee rinnalle. Jeesus tulee tekemään yhteistä matkaa. Tota. Tähän loppuun mä kerron nopeasti omasta elämästä, tällaisen konkreettisen esimerkki, miten mä koin, että Jumalan valtakunta tuli mun elämään tuossa, olisiko siitä varmaan joku seitsemän vuotta, kauheita aika, aika rientää. Tota, mä olin seitsemän vuotta sitten, jos nyt ihan väärin muista, mä olin abi, äh, eli lukion viimeisellä luokalla. Ja tota... Oli, oli semmoinen tilanne, että apivuoden syksy oli mennyt ja apivuoden kevät oli edessä. Eli mä olin kirjoittanut tota, syksyllä ä, ja sitten mulla oli kirjoitukset vielä keväällä edessä. Ja mä olin mokannut tosi pahasti syksyllä mun ensimmäiset kirjoitukset. Mä olin lukenut niihin paljon, olin panostanut niihin paljon. Kaikki näytti paperilla siltä, että... että tota, tota, Pitäisi mennä aika hyvin. Mä kirjoitin psykologian syksyllä ja, ja tota mun psykologian opettaja oli sellainen että hyvä Eemil, mahtavaa, että mä uskon suhun, että et, 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 nämä menee, menee hyvin. Sitten mä menin sinne psykologian tota, ylioppilaskirjoituksiin ja, ja mä menin aivan lukkoon. ihan ihan lukkoon. Sitten mä kirjoitin jotain siihen paperille ja mä en oikein, mä olin jossain kehoni ulkopuolella. Niinku tota, henkisesti ja fyysisesti mun käsi kirjoitti jotain raapusti siihen jonkinnäköistä tekstiä. Ja sitten kun mä tota, loppuvaiheessa lueskelin niitä mun esseitä läpi, niin mä totesin itsekseni, että mä en ole ikinä kirjoittanut näin huonoa tekstiä aikaisemmin. Enkä ole sen jälkeenkään. Et se oli, niinku, se oli niinku semmoista niinku potaskaa, että mä en niinku uskonut. Mä, en saanut, mä ajattelin, että tässä ei minkään niinku minkäännäköistä alkua minkään minkäännäköistä loppua ja keskelläkään ei oikein ole juurikaan mitään. Ja kun mä vein niitä... Vein niitä tuota, papereita sitten t- näille tuota, tenttiö- tai, ää, tuota, opettajille, niin tuota, ei ollut hirveän kaukana, että olisin niin sujauttanut kaksikymppisen siinä, tuota, si- siinä, siinä samassa. Ja se, jos nämä häviää ja, ja menee vahingossa roskikseen, niin ei olisi, ei olisi niin huonoa juttu. Et, et, tuota, mutta en, en tehnyt niin, että ei ollut rahaa siinä vaiheessa niin paljon, että olisi, olisi, olisi voinut tällaista tehdä. Tota, se sitten meni, miten meni, ja, ja rimaan hipoille läpi, läpi niin sitten kuitenkin jonkinnäköisestä jonkin Herran armosta meni. Mutta tota, oli, oli vähän paineita sitten niitä kevään kirjoituksia varten, koska oli ollut niin paha epäonnistuminen siellä taustalla. Ja yhtenä päivänä, kun stressi tuntuu olevan jotenkin niin erityisen kova, mä lähdin kävelemään meidän talon läheiseen metsään. Ja mä jotenkin, mulla oli tosi paljon paineita, mä koin jotenkin sellaiset ei-vitsit, ja tota, mä menin sen metsään, ja, ja mä tota, päätin, että nyt mä rukoilen. Oli ihan hiljasta, ihan tyyntä. Lehtikään ei, niin Yleensä hän on pieni joku vire, jossain, tai vähintään niin pään sisällä jonkinnäköinen kahina, mutta, mutta tota, silloin ei ollut. Oli ihan tyyntä. Rukoilin. Mä sain rukoukset rukoiltua. Ja sitten semmoinen pieni hento tuulevire pyyhkäs mun läpi. Ja sitten oli taas ihan tyyntä. Ja se oli mulle Jumalan valtakunnan tulo. Siinä hetkessä. Pieni hento tuulevire, joka rohkas joka tarkoitti mulle sitä, että hei, sä et ole tässäkään yksin. Olen sun kanssa tässä. Sun ei tarvitse pelätä. Tota, käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas isä, me kiitetään siitä, että sä tulit pari tuhatta vuotta sitten julistamaan lähelle tullutta Jumalan valtakuntaa. Me kiitetään siitä, että se valtakunta on edelleen täällä meidän keskellä. Se ei ole lähtenyt mihinkään, vaan se on edelleen täällä. Me pyydetään sun valtakunnan tulemista meidän jokaisen elämään. Me pyydetään sitä, sen tulemista kaikkiin meidän vahvuuksiin, kaikkiin meidän heikkouksiin, kaikkiin meidän onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Me pyydetään, että... Äh, Näe meidät tällaisina kuin me ollaan. Anna meille anteeksi kaikki se paha, jota me ollaan tehty. Tätä me pyydetään sun poikas nimessä. Kuule myös meidän hiljainen rukouksemme nyt. Hänen palvelijanaan mä vakuutan sulle, että kaikki sun synni ne on heitetty meren syvyyksiin. Ne on viety kauas pois eikä niitä enää kaivella. Tän synnin päästen mä vakuutan sulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.